1: Ja, dat klopt. Wij zijn met z'n drieën bestuurder van uh, Nauta van Dutil. Dus drie managing partners. Um, Marieke Bakker, Sjoerd Meijer en ikzelf. En dat doen we inderdaad collegiaal. En dat betekent dat we geen voorzitter hebben. Dus we doen het samen. En dat, uh, dat past ook heel erg bij wie wij zijn als Nauta Dutil.
0: Wat voor jaar was het?
1: Um, ik vond het best wel een intens jaar. En uh, dat komt... Uh, Ik werk uh, al mijn hele werkzame leven bij uh, bij Dutiel Al sinds 95. Dat is altijd weer even schrikken. Moet je het het om dat hard op te zeggen, inderdaad? (laughs) Ja, dat is best een ding. Maar uh, we praten vrolijk verder. uh, Dus ik ben echt al heel erg lang bij Dutiel. Ik ben begonnen in Rotterdam overigens uh, ooit. En ik ken dus kantoor en de praktijken. En de mensen uh, ken ik heel erg goed. Uh, Voordat ik managing partner werd... gaf ik ook leiding aan de ondernemersrechtgroep. Dus die fusies en overnames uh, doet. Een uh, grote groep van kantoor. En toch is de baan... De functie managing partner uh, een heel andere. Uh, Waar je eerst uh, in mijn praktijk adviseer ik klanten over overnames dus meestal. En wat er allemaal bij komt kijken. En nu gaat het ineens over je je eigen bedrijf, je eigen mensen. En dat is echt een wereld van verschil. En er
0: komen er ook uh, grote beslissingen voorbij. Zoals, je gaf het al aan, zelf begonnen in Rotterdam. Nou, de deal is begonnen in Rotterdam. Eeuwen geleden kunnen we zonder overdrijving vaststellen. Er was nog altijd ook een serieuze afdeling in uh, Rotterdam. Toch ging de kogel door de kerk en is er besloten, onder jouw leiding meen ik, dat het kantoor in zijn geheel zou verhuizen naar Amsterdam. Waarom?
1: Ja, dat besluit is al wel iets eerder voorbereid. Want uh, dit soort uh, best wel impactvolle beslissingen... die neem je je niet uh, uh, op hele korte termijn. Dus niet helemaal onder mijn leiding. Dat klopt niet helemaal. De reden dat wij de praktijk van uh, Rotterdam en Amsterdam... gaan samenvoegen in Amsterdam... dat is eigenlijk een trend die al wat langer is ingezet. Toen ik bij kantoor begon in 1995 dus... (laughs) uh, was het Rotterdamse kantoor aanmerkelijk groter... dan het Amsterdamse kantoor. En tegenwoordig is dat andersom. Eh, Dus die trend dat de praktijk zich verschuift richting Amsterdam, die is al best een tijdje gaande. Maar die trend
0: heb je natuurlijk zelf als bedrijf in de hand.
1: Aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant zie je ook gewoon dat dat er er hier in Amsterdam zitten meer toezichthouders, eh, meer advocatenkantoren hebben die stap gezet, waardoor ook de onderhandelingen en transacties, eh, de dynamiek, dat is gewoon meer in Amsterdam. Studenten eh, richten zich ook meer op Amsterdam dan Amsterdam, hebben wij gemerkt de laatste tijd. Dus op een gegeven moment neem je dan zo'n beslissing die uh, voor het bedrijf natuurlijk echt wel uh, impactvol is. Overigens gaat het niet het hele kantoor over. Hè. We gaan de praktijk, dus de advocaten, notarissen, belastingadviseurs... die praktijk gaan we samenvoegen in Amsterdam. Maar we houden voorlopig nog een, um, uh, een, een kantoor in Rotterdam... waar vanuit ook ondersteunende diensten worden. Is
0: er, is er vanuit Rotterdam, Rotterdamse overheden... Rotterdamse partijen nog geprobeerd om Nauta de Tiel... Uh, als boegbeeld van de stad, een van de bedrijfsmatige boegbeelden althans... voor die stad te behouden, of niet?
1: We hebben gesprekken gevoerd met uh, allerlei uh, partijen met wie wij zaken doen. uh, En hebben gewoon uitgelegd, uh, nadat we het voorgenomen besluit hadden genomen... dat is uh, op het moment dat je naar de ondernemingsraad gaat... hebben we uitgelegd dat dit onze stap zou zijn, de beweegredenen verteld, et cetera. Er zijn natuurlijk partijen geweest die hebben gezegd... nou, best wel jammer dat jullie weggaan uh, uit Rotterdam. Maar in het algemeen begrijpt men het wel.
0: Nog even terug naar uh, wat jij dagelijks doet. Uh, Er is iets bijgekomen als managing partner. En in het FD gaf je desondanks aan... ik wil gewoon betrokken zijn bij belangrijke deals. Het ging daartoe over uh, AZR en Egon en hoe dat is verlopen... uh, waar jij een van de beide partijen vertegenwoordigde. Kan dat met dezelfde toewijding als toen je nog geen managing partner was?
1: Uh, Ja, dat kan. Um, uh, ik zeg niet dat het altijd even makkelijk is, maar dat kan. Uh, ik doe natuurlijk wel minder zaken. Uh, ik doe uh, gewoon minder overnames en um, kies de overnames die, die heel erg passen bij mijn praktijk en mijn profiel. Uh, en ik doe dus gewoon wel echt minder praktijk dan voorheen. Anders zou het gekke huis zijn. Aan de bestuurderskant kan het ook. Uh, juist omdat we dat collegiale bestuur hebben met z'n drieën. En uh, we elkaar dus ook gewoon heel goed kunnen achtervangen.
0: Maar jij kunt toch niet uh, in een intens gesprek... en een intens proces zomaar worden weggepiept... omdat er op kantoor binnen bedrijf iets speelt? En dat dan de onderhandelingen stil komen te liggen?
1: Nee, uh, vanzelfsprekend niet. Maar je hebt ook altijd andere activiteiten die je hebt als je overnames doet. Hè? Dus uh, zo zwart-wit als je het nu schetst, is het leven gelukkig niet. Uh, Maar weet je, dan heb ik natuurlijk gewoon uh, Sjoerd en Marieke... die overigens ook allebei nog praktijk doen. Uh, En omdat wij een collegiaal bestuur zijn... kunnen we elkaar ook gewoon heel makkelijk vervangen en aanvullen.
0: Wat wat trekt je zo aan? En dan gaat het dus over dat been dat nog in die praktijk staat... dat betrokken is bij die overnames. Waarom gaat daar zo'n aantrekkingskracht van uit?
1: Ik vind... uh... Het het, het doen van transacties en je klant helpen in in zo'n transitie, in zo'n proces. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Ik doe het ook al heel erg lang. En dat is misschien ook de reden dat ik ook de overstap heb gemaakt naar managing partner. Uh, Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen, te blijven leren. En dit was een een nieuwe kans. En uh, dat vond ik dus een mooie uitdaging. Maar ik ben heel erg blij dat wij op kantoor echt het beleid hebben... dat je daarnaast met een de praktijk blijft... Ik vind dat ook belangrijk, want uh, en dat dat is ook hoe wij het als kantoor zien. Als je de combinatie houdt van uh, praktijk en besturen... dan blijf je ook met een een voet in de business staan. Blijf je betrokken, weet je wat je klanten bewegen. Je hoeft
0: niet uit de school te klappen over wat er dan dan ter tafel komt. Maar uh, uit het FD maak ik toch op dat jij op dat soort momenten... ja echt tot diep in de nacht uh, onderhandelingen voert... en dat dat maar door blijft gaan. En dat er uiteindelijk dan ergens een keer een punt komt... dat je elkaar zo hebt genaderd dat er sprake zou kunnen zijn van een deal. Het is dus ook ploeteren, of niet?
1: Het is zeker ploeteren, ja.
0: Nou, dan, dat over dat ook ploeteren moeten we toch even hebben. Wat ja. gebeurt er? Waarom neemt dat zoveel tijd in beslag? En wat is dan jouw rol?
1: Um, Oké, okay, er zijn meerdere, meerdere vragen achter elkaar. Ik ga proberen ze te beantwoorden. Um, uh, In het vak van fusies en overnames spelen daar allerlei verschillende elementen in zo'n deal een rol. En dat kan gaan over arbeidsrecht, over intellectuele eigendomsrecht, over de contractovername zelf, et cetera. Dus dan werk je met een heel groot team op verschillende werkstromen aan alle aspecten van die transactie. Nou, Je vroeg wat is... Jouw rol, hè? dus wat is, wat, is, wat is mijn rol in zo'n zaak? Ik ben dan uh, vanuit corporate zeg maar maar de lead. En wij proberen met het team al die werkstromen aan elkaar te knopen. En op alle vlakken met de klant te spreken. En te zorgen voor een goed eindresultaat. Nou, uh, Je begrijpt, dat is gewoon intensief. Uh, de onderhandelingen zijn uh, intensief. En daar zijn heel veel verschillende mensen bij betrokken. En... Zo werkt het nou helemaal zo. Op een gegeven moment heb je um, een beetje die druk op de ketel nodig. He, die, die snelkookpan, zeg maar. Waarin je een bepaalde deadline stelt waarvoor het af moet zijn. Want dat helpt om de zaak ook uiteindelijk... gaat
0: vermoeidheid een rol spelen. Hè. In de politiek kennen we verhalen van mensen die denken... nou, we zitten hier nu drie uur s'nachts, vier uur s'nachts. De pizza's zijn op. Ik wil naar bed. Ja. Kom op. Gaat het bij jullie ook zo?
1: Ja, kijk, op adrenaline hou je het lang vol. Maar op een gegeven moment moet je gewoon goed bijslapen. En dat is ontzettend belangrijk. Ik ik maak altijd graag het bruggetje naar de corporate athlete. Je moet moet kunnen knallen, maar dan is het ook heel belangrijk om voldoende ruimte te geven voor ontspanning en die batterij weer op te laden. Want je kan niet de hele tijd onder die hoge druk functioneren. Dus Daarvoor hokken ze wij op.
0: Bij, bij AZR en Egon is het gelukt. Uh, dat is ook recent geformaliseerd. Uh, ondertussen moeten we wel vaststellen dat in 2022 de omzet uh, naar beneden is gegaan met 9%. Steviger dan verwacht en ook steviger dan vele andere partijen, uh, bedrijven in de markt. Hoe verklaar je dat?
1: Um, dat gaat eigenlijk terug naar waar we het uh, aan het begin van de uitzending uh, over hadden. Um, als kantoor doen wij veel grote transacties. En die markt die is, uh, die is op het moment gewoon uh, gedaald. Uh, ik geloof zelfs dat de markt van fusies en overnames... dit jaar met 35 is, uh, is gedaald. Dus nog veel meer dan het cijfer wat jij daarnet noemde. Uh, we zijn gelukkig als kantoor niet afhankelijk van die fusies en overnames. Hè, want we hebben een brede praktijk. Dus je dan kun je ziet...
0: dat net zo makkelijk zeggen als de economisch wat tegenzit. En je ziet dat bedrijven in zwaar weer komen. Nou, Dan gaan we ons richten op het bijstaan van bedrijven... die. Uh... Een faillissement meemaken of dat moeten afwenden?
1: Nou, dat gebeurt zeker ook. Wij hebben bijvoorbeeld de doorstart van, uh, daar ben ik dan trots op, wij hebben de, 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 de doorstart van Lightyear uh, begeleid, om een voorbeeld te noemen. Uh, we hadden het daar straks over elektrische auto's. Nou, dat is natuurlijk die uh, solar panel uh, auto, die uh, door studenten van uh, de TU Eindhoven is ontwikkeld. Nou, die doorstart hebben wij begeleid. Dus dat, dat zie je inderdaad als dus uh, normale overnames minder worden, dan heb je weer de stressed MA, restructuring, reorganisaties. Maar,
0: maar alles, alles uh, bij elkaar optellend en ook aftrekkend komt er natuurlijk uiteindelijk een resultaat uit en staat er een minnetje. Dus je kunt zeggen, we zijn er niet van afhankelijk. Maar als het tegen zit op het gebied van fusies en overnames... dan merk je dat en kun je dat dus niet in zijn totaliteit compenseren... met andere activiteiten.
1: Dat klopt. En op een gegeven moment keert de tij weer... en dan uh, zal het weer aantrekken. Ik heb uh, goede verwachtingen voor de rest van het jaar. In ieder geval volgend jaar.
0: Ja, en ja. Waar, waar baseer je dat op? We begonnen deze uitzending met een tamelijk pessimistisch verhaal... met een econoom die zei, nou die recessie, ja, je kunt doen wat je wil... maar die is niet te vermijden.
1: Ja, dat snap ik. Um, nou, het zijn golfbewegingen. Um, uh, op dit moment worden er uh, minder transacties gedaan... doordat die rente zo, uh, zo hoog staat. Dat zal afvlakken. Dat betekent dat uh, daar waarschijnlijk weer, uh, weer meer uh, overnames gaan loskomen. Of zijn wij niet alleen afhankelijk van de overnames. Hè? Maar uh, ik denk dat daar het uh, tij wel gaat keren... Um, en je ziet dus ook wat je zelf net al zei... je ziet ook weer andere praktijksoorten die dan dus drukker zijn. Hoe,
0: hoe vaak komt het voor dat uh, grote klanten die jullie bedienen... denken, nou, bepaalde juridische zaken... Um, die niet per se vragen om een al te specialistische blik... die doen we zelf. Dat is goedkoper dan ons verlaten op bijvoorbeeld Nota Dutil.
1: Ja, dat gebeurt zeker. Dat gebeurt zeker. En um, dat is ook wel uh, een trend... Hè, dat binnen het bedrijfsleven uh, de juridische afdelingen worden, worden uitgebreid... En en dat is prima. Wij werken dan ook uh, samen met die die afdelingen... als het op een gegeven moment uh, heel specialistisch wordt... of als ze niet voldoende capaciteit hebben.
0: Maar dan word je dus minder snel gebeld... want een aantal zaken proberen ze in huis te doen.
1: Ja, nou, ik weet niet of we minder snel gebeld worden... we worden dan voor andere dingen gebeld. Uh, Het is onmogelijk voor een bedrijf... om alle expertise op hoog niveau in huis te hebben. Dat moet je ook helemaal niet willen. Uh, Want anders gaat dat verhaal van jou dan net... van kostendaling helemaal niet meer op... Ja, dus um, als het specialistischer wordt, en dat is natuurlijk ook waar onze kracht zit. Uh, een hele brede, uh, diepe expertise in allerlei rechtsgebieden. Dan komt de klant echt nog steeds bij ons.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Buitenstaanders kunnen het de beste toezicht houden op de advocatuur. Of het is het beste als advocaten dat zelf doen, in eigen kring. Je mag het achteraf nuanceren.
1: Um, zelf doen.
0: Lieke van der Velde is een managing partner bij advocatenkantoor Nauto Dutiel. Zelf doen, zeg jij. Dat is niet helemaal hoe Demissionair Minister Weerwind erover denkt. En ook niet in lijn met de plannen die hij heeft gepresenteerd. Dus nog even afwachten wat daarvan terecht komt. Maar hij wil het juist anders gaan organiseren. Met meer ruimte voor buitenstaanders. Waarom zeg jij, eh, mes op de keel snap ik, hè? want je mag ja. het nu nuanceren. We kunnen het beter toch zelf doen?
1: omdat ik het mocht nuanceren. Wat ik ongelooflijk belangrijk vind, en dat staat ook in de voorstellen van, uh, van Weerwind, is dat de advocatuur zelf in het toezichthoudend orgaan een rol blijft. Want wij kennen natuurlijk onze business, wij weten de dilemma's en wij kunnen dat ja, gewoon het beste inschatten. Tegelijkertijd dat er extern toezicht komt uh, in dat toezichthoudend orgaan, daar heb ik geen enkele moeite mee. Wat Maar nu is het zo dat er van
0: die vijf uh, mensen die worden uh, benoemd... zo meteen in dat onafhankelijke toezicht op de advocatuur... dat er drie mensen van buiten komen, inclusief de voorzitter... en twee mensen vanuit de advocatuur worden benoemd. Dus dan zou je kunnen zeggen dat is dan gemengd toezicht... uh, overhellend naar die buitenstaanders. Is dat wat jou betreft naar je zin?
1: Nou, ik denk dat um, ook gezien de beroepsgroep, dat de, de twee uh, advocaatleden van dat toezichtorgaan hun stem echt wel zullen laten horen. Uh, en, en daar gaat het uiteindelijk om. Plus, wat ik heel belangrijk vind, is um, de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Um, daar was natuurlijk veel over te doen toen het ging over extern toezicht. Dat dan dat moet je even geborgen... uitleggen hoor,
0: wat, wat dat oh, precies excuses. betekent. Nee, dat maakt niet uit ja. hoor, maar <laughs> dat is inderdaad een heikel thema geweest. Wat wordt er via dat verschoningsrecht en die geheimhoudingsplicht geregeld?
1: Um, dat als de klant vertrouwelijke informatie aan de advoca- uh, advocaat uh, vertelt... dat de advocaat die informatie ook vertrouwelijk houdt... en niet naar buiten mag brengen. En um, dat is vanzelfsprekend een groot goed in de, in de advocatuur. En daar was nou juist veel over te doen... toen de voorstellen gingen over toezicht van buiten op de advocatuur. Dat dat uh, verschoningsrecht en die geheimhoudingsplicht... dat dat goed geborgd moest worden... En wat ik begrijp uit de voorstellen is dat het uh, nieuwe toezichtorgaan aan exact dezelfde regels en waarborgen gebonden zal zijn.
0: Dat andere toezicht, die hervorming, komt natuurlijk ergens vandaan. Hè? Minister Weerwind schreef ook in zijn brief aan de Kamer... dat de actualiteit duidelijk maakt dat de beroepsgroep onder zware druk staat. En iets verder zei hij, de advocatuur is belangrijk voor de democratische rechtsstaat. Maar de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat advocaten... de rechten en privileges die bij die bijzondere positie horen ook waarmaken. Ehm... Um, de beroepsgroep onder druk en tegelijkertijd toch de vraag... kan de advocatuur waarmaken wat het zou moeten kunnen waarmaken? Snap jij dat daar twijfel over reist?
1: Ik deel vanzelfsprekend die conclusie dat, dat het belangrijk is... dat die waarborgen er zijn en dat de advocatuur dat waarmaakt. Um, jij doelt natuurlijk op um, uh, het, het, het nog een grote incident... wat bij een van onze collega-kantoren heeft plaatsgevonden. Ja, je
0: mag best zeggen de landsadvocaat Pels ja. Want we hebben vaste luisteraars die ook <laughs> wel weten dat het hierover gaat.
1: Ja, nou precies, daar doel jij natuurlijk op. En um, daar is denk ik de hele sector uh, enorm van geschrokken. En daar hebben we, uh, naar aanleiding daarvan hebben we natuurlijk... Allemaal, wij in ieder geval bij Nautodutiel, het zal vast voor alle grootschakelijke kantoren gelden, of misschien zelfs alle kantoren, hebben daarna gekeken hoe het in onze eigen organisatie zit. Dus ik begrijp wel dat zo'n uh, misstand uh, ja, tot opspraak doet leiden.
0: Maar ik, ik denk dat je, uh, voordat het bij Pelsrijken uh, gebeurde, al dacht, nou, we hebben het allemaal goed geregeld en er zit al wat sloten op de deur. Ben je, toen je dat ging inventariseren, toch nog achter zaken gekomen waarvan je dacht, dat moeten we anders doen?
1: Nee, overigens, dit is van voordat ik managing partner was. Maar wij als kantoor maar hebben... Je werkt al... Ja, ja, dat hoe veel, hoeveel
0: jaren was het ook alweer? 28 jaar ja, bij Nautodutiel?
1: <laughs> ja, nee. Wij hebben vanzelfsprekend onderzoek gedaan naar onze, onze processen. En overigens, niet alleen naar aanleiding van uh, deze vervelende zaak. Dat doen we voortdurend. En um, wij zorgen ervoor dat die processen... maar vooral ook de cultuur... Uh, dat die erop gericht zijn dat alles uh, zo goed mogelijk wordt nagericht. Maar, wa- gaan... maar wat,
0: wat, wat doe je dan bijvoorbeeld?
1: Nou heel concreet voorbeeld hè. je hebt uh, vier ogen principe bij betalingen wij hebben acht ogen principe Dus het moet twee keer langs twee paar ogen, zeg ik dat nou goed? Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Vier paar ogen zijn dat volgens mij. Maar inderdaad, nog een keer een check. Ja, precies. Uh, Door twee mensen. Waarbij we ook altijd bellen naar degene die het geld ontvangt... of het daadwerkelijk uh, voor die persoon bedoeld is. Dus dat is dan zoiets waar je dan extra sloten op de deur zet. Wat hebben jullie
0: jullie de afgelopen jaren dan gemerkt van extern toezicht... dat wellicht tekort zou schieten? Want uh, waar het vandaan komt, deze hervorming, is ook dat bijvoorbeeld grote kantoren aan de Zuidas door de deken... bij wie dat uh, op dat moment was belegd, dat toezicht... ja dat die uh, zich liever zouden richten op kleine kantoren... en de grote jongens met rust zou laten. Is dat ook jouw indruk?
1: Nou, nee, dat kan ik eigenlijk niet bevestigen. Want uh, we hebben... uh... Natuurlijk, nauw contact met de deken. En die ze, ze kijken ook, het bureau van ze kijkt ook altijd heel erg goed of wij alles netjes naleven. En dat gaat bijvoorbeeld uh, ook over uh, permanente opleidingen, dat soort dingen. Dan wordt er ook gekeken, uh, doe je dat goed? En als er ergens iets ontbreekt, dan krijg je ook meteen een melding uh, van: Goh, klopt dat wel? Dus nee, ik denk dus eigenlijk daar... al goed zoals nee.
0: het was. Wat jou betreft, dat die hele hervorming. Nee, ik, ik vraag het maar even. Wat nee, jou ik... betreft, dat die hervorming toch wat minder drastisch hoeven uit te pakken?
1: Ik vind het een lastige vraag, want ik begrijp heel goed waar de wens vandaan komt. En ik denk ook niet dat wij, uh, in ieder geval, dat je dat dat externe toezicht nou zo vervelend zou moeten vinden. Wat volgens mij echt belangrijk is, is dat de advocatuur zelf daar wel zijn plek in houdt. En en dat is nu geborgd.
0: Ik dacht, toen ik het las, want het gaat hier al maanden over, jaren zelfs, ook de voorgangers van Weerwind hebben zich hier tegenaan bemoeid, waarom heeft sinds Napoleon, als ik het goed heb nagekeken... de advocatuur toezicht op zichzelf kunnen houden? Terwijl er zat beroepsgroepen zijn bij wie het heel gebruikelijk is... dat dat ook van buiten wordt georganiseerd. Waarom zou eeuwenlang voor de advocatuur iets anders gelden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ik, ik weet het niet. Ik denk verandering is lastig. En uh, misschien is er een incident nodig... om dan verandering uh, echt daadwerkelijk teweeg te brengen.
0: We gaan het over andere veranderingen hebben... en het tempo waarin die plaatsvinden. Dilemma 2. Op skireis met kantoor, dat past niet binnen een inclusief beleid... en is dus niet meer van deze tijd of onzin. Een skireis, dat moet gewoon kunnen.
1: Een lastige. Um, ik zou... Een skireis moet kunnen.
0: Wanneer stond je voor het laatste zelf op de lange
1: latten? Met uh, het kantoor? Oh, Met het vorig jaar.
0: Met een auto
1: Ja, ja, ja. Uh, vorig jaar met een dit jaar niet. Ja. En,
0: en heb je ja. toen gedacht, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn, of niet?
1: Kijk, hoe wij dat doen op kantoor is, wij organiseren per groep, uh, per afdeling... organiseren wij uh, uitjes uh, voor, uh, voor de mensen. En dat vinden we heel belangrijk. En die dienen, die dienen hun doel. Hè. Dat is uh, ontspanning en teambuilding. En uh, de verschillende groepen gaan naar verschillende plekken. Zo zijn mensen dit jaar naar uh, de Ardennen geweest, naar Berlijn. En één of twee groepen zijn inderdaad dit jaar ook gaan skiën. Overigens uh, met de trein, want wij vliegen niet meer voor uh, voor, uh, kantooruitjes. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ervoor zorgt... dat alles wat je doet op kantoor, maar dus ook die uitjes... dat die inclusief zijn en dat ze dus bijdragen aan waar wij naar streven. En dat is uh, uh, teamverband en en dus ook ontspanning.
0: Maar daar het is dus verschillende te teams. En uh, die skireis die staat symbool voor iets wat dan misschien niet zo inclusief zou zijn. Het FD heeft onlangs een enquête uitgevoerd. Ook uh, door de Tiel gevraagd naar bepaalde zaken. En het idee zou dan zijn, zo'n skireis, ja, daar ga je heen als je vanaf jongs af aan skiet. En dat zijn nou eenmaal uh, niet alle mensen binnen een bedrijf. Dat is vaak een bepaald deel van de bevolking. Dus ga je ook niet meer op zo'n skireis. dus kun je dat ook niet meer voor iedereen aanbieden. En jij zegt, ja, voor andere teams uh, is dan ook een andere bestemming. Maar dat segmenteert dan dus toch wel...
1: Ja, ik begrijp wel waarom je het zegt. Maar ik denk dat het toch een beetje een eenzijdig uh, beeld uh, schetst. Uh, Bij ons gaan mensen die nog nooit op de ladden hebben gestaan... gewoon mee skiën. En daar wordt dan uh, les voor uh, georganiseerd. Of er worden wandelingen georganiseerd in de bergen. Dus uh, uh, dat dat, dat gebeurt gewoon ook. En uh, op andere uitjes gaan we ook bijvoorbeeld naar het museum... culturele invulling, et cetera. Dus ik denk dat het beeld een beetje eenzijdig is wat je daar uh, daar zet.
0: Nou, wat misschien geen beeld is, want het kan gestaafd worden... Met cijfers is dat het met echt het doorstoten van vrouwen naar topposities wel eens wat sneller had gemogen. Hè? De eerste enquête is uitgevoerd in 2019, vier jaar later, 2023. Schoorvoetend enige verbetering. En ik snap, ik praat hier natuurlijk met de managing partner, vrouwelijke managing partner van Nautilus Detail. Maar de conclusie was toch: ze zijn er in overvloed, ook in de laag net onder de top. En dan dat laatste stukje. En waarom is dat laatste stukje ook het moeilijkste stukje?
1: Ja, dat dat blijft natuurlijk een interessante vraag en een lastig dilemma. Ik denk overigens dat het een kwestie van tijd is en vrij snel zal gaan veranderen nu. Zeker als ik naar ons kantoor kijk, want als ik gewoon kijk naar wie de komende tien jaar uitstroomt. En als ik kijk naar onze pijplijn, dan stromen er heel veel meer mannen uit dan vrouwen. 70 partners
0: op dit moment, 18 vrouwen.
1: Dat klopt niet Dacht helemaal, ik. maar... Oké, okay, ja, nou ja, orde ja, van ja, grote ja, ja, misschien ja. toch wel? Ja, precies. En um, uh, wij stromen uit op ons zestigste. Dus uh, de laag zeg maar die de komende tien jaar, dus de vijftig-plussers die uitstromen... dat zijn dus ook veel meer mannen dan vrouwen. En als we kijken naar het talent wat eraan komt... dan is die uh, pijplijn uh, gelijk. Dus uh, evenveel mannen als vrouwen. Dus ik denk dat we daar heel snel grote stappen gaan zetten. Wij zitten op dit moment net onder de 30%. procent... Um, uh, uh, partners uh, vrouw. En, uh, mag toch wel zeggen, zijn we trots op twee vrouwen in het bestuur.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Um, je zegt uh, goede hoop voor de toekomst te hebben. Uit die enquête van uh, het FD bleek wel dat er, en ja, daar valt nou helemaal heel weinig aan te doen, veel vrouwen stoppen op het moment dat ze kinderen krijgen. Um, hoe kun je daar een mouw aan passen?
1: Ja, ik heb het ik heb het altijd graag over de jonge ouder in plaats van de jonge moeder of de, de vrouwen die kinderen krijgen.
0: Ik wil toch graag ja. ook met je meegaan. <laughs> jonge ouders, hoe blijven die behouden voor het kantoor?
1: Ja, nou inderdaad, jonge ouders. Kijk, um, ik had het daarnet al over de combinatie van de um, knallen en de batterij opladen. En dat geldt hier eigenlijk evenzeer. Um, wat wij doen als kantoor is ruimte bieden voor, uh, voor ontwikkeling. Voor, uh, dus ook als de kinderen komen, dan hebben we ruime regelingen... waar mensen gebruik van kunnen maken. Ook vaders. Dus vaderschapsverlof en dat doen we langer en dat suppleren we volledig... He, dan, dan wettelijk vereist. En als bijvoorbeeld medewerkers bij mij komen... en die vertellen uh, dat ze zwanger zijn... dan uh, nou, ga ik natuurlijk eerst feliciteren. Uh, superleuk. En dan vervolgens vraag ik... En, uh, um, heb je met je partner besproken... hoe jullie dat gaan doen als de baby er straks is? Want dat is volgens mij het gesprek dat plaats moet vinden. en Dat is volgens mij ook waar het gesprek moet plaatsvinden. Maar
0: stoppen er ook uh, bij Nautodetiel nog heel veel vrouwen... op dit moment omdat ze moeder worden?
1: Ik hoor eigenlijk nooit dat uh, vrouwen stoppen omdat ze moeder worden. Um, dat, hoor, dat hoor ik eigenlijk niet. Uh, in het algemeen hoor je soms wel dat mensen weggaan uh, uit de advocatuur überhaupt... omdat ze op zoek zijn naar een betere balans. Um, uh, minder hard werken. Ik, ik ben daar altijd... Nou, kijk, Als ik naar mijn klanten kijk, daar wordt ook ongelooflijk hard gewerkt. Dus ik vraag me altijd af of dat nou eigenlijk de juiste keuze is. Uh, maar het gaat veel vaker over, uh, over balans en... Daar kunnen wij natuurlijk wel bij helpen.
0: Dit was De Top van Nederland met Lieke van der Velde van Nauta dutiel Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Peter Paul Verbeek... rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Onder andere over het beperken van het aantal internationale studenten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...